0: ako moc krápce. Lumen. Malé rádio s veľkým poslanecím.
1: Slucháči, vám už v tejto chvíli prajeme prostredníctvom nášho vysielania z najstaršieho pútnického miesta na Slovensku, z Mariánky. Od tejto chvíle začíname pre vás vysielať priamy prenos Sv. Jomše, pri ktorej bude vyhlásený miestny kostol narodenia Panny Márie za Baziliku Minor. O chvíľku už bude Svetu Omšu celebrovať bratislavský arcibiskup Metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. V tejto chvíli vám nerušené počúvanie z Mariánky prajú Pavol Horniák, Jan Kraus a Pavol Jurčaga. No a z Banskej Bystrice vás pozdravuje. Peter Ondrejka. Prv, ako začne Svetá Umša, dajme v tejto chvíli priestor aj rozprávaniu cirkevného historika doktora Gabriela Brenzu, farára v Selciach, ktorý nám priblíži bližšie skutočnosti ohľadom tohto pútnického miesta.
2: Historici hovoria, že Marianka, alebo po nemecky Mariatal, je najstaršie Mariánske pútne miesto na Slovensku korene marianskej ústytu siahajú až do 11. storočia. Dokonca v roku 1930 sa okázalo slávilo 9. výročie zhotovenia milostivej sošky Pany Márie, ktorá je doteraz na hlavnom oltári. Stará povesť hovorí, že už v 11. storočí počas pôsobenia svetého uhorského kráda Štefana bol tu pustovník, ktorý bol priateľom čanackého biskupa svetého Gerharda, ktorý si uctieval panu Máriu a práve on zhotovil drevenú sošku románskej sediacej Madony, ktorá je doteraz centrom a predmetom veľkej úcty v Mariánke. Táto soška bola 300 rokov neznáma, potom bola zázračným spôsobom objavená pri studničke. Jedna z legend hovorí, že akýsi slepý žobrák počul vnútorný hlas aby sa umil v tejto studničke, vrátil sa mu zrak a soška sa našla a bola umiestnená pri studničke na drevenom stelpe. Je zaujímavé, že v druhej polovisi 14. storočia táto skutočnosť zaujala uhorského kráľa ľudovita prvého veľkého zanžu. Ten prišiel v roku 1377 do Mariatalského údolia a bol nadšený krásou, aj tohoto údolia, ale aj vznešenosťou a dôstojnosťou spomínanej sošky a rozhodol sa, že tu vybuduje pútnický chrám a usadí rehoľu Pavlínov. Bola tu uhorská rehoľa, ktorú v 13. storočí založil ostrihomský kanonik Eusebius v Piličských horách. Počas tatarského vpádu bola táto rehoľa založená okolo roku 1241. Kostol, gotický kostol Maria Táli v Marianke, teda budovali v rokoch 1377 až 1380. V roku 1380 bola slávnostná posviacka tohoto kostola, na ktorej sa osobne zúčastnil uhorský kráľ Ľudovit I. A on sám preniesol sošku zo stelpa, kde bolo uctievaná, na hlavný oltár Putnického kostola. S menšími, väčšími prestávkami nastal veľký rozmach púti, ktoré pokračovali najmä v druhej polovici 17. a 18. storočí. Požehnanie tu pôsobila Rehoľa Pavlínov až do jej zrušenia Jozefom II. koncom 18. storočia. Blízko z Bratislavy a Viedne spôsobila, že do Mariánky prichádzali mnohí rakúsko-úhorskí panovníci, okrem iného aj Mária Terézia, so svojím synom Jozefom II ale aj iní uhorskí pánovníci ktorí si toto miesto obľúbili a obdarili mnohými votivnými darmi keď bola rehoda Pavlínov zrušená farnosť spravovali diecezni kniazy ale púte neprestali treba povedať, že okrem putnického kostola je tu aj krásny putnický areál je tu veľká kapolnka v Svetej studne a k nej je cyklus marianských kaplnok, ktorý bol vybudovaný už Pavlínmi Nedaleko kostola stojí tiež nádherná putnická kaplnka svetej Anny, matky Pani Márie. Milostivá soška Pani Márie, je vysoká 42 cm. Má podobu Madony malým Ježiškom na ľavej ruke. V právici drží ryské jablko ako symbol panovania. Považuje sa, akú historici ju považujú za jednu z najpôsobivejších marianských sloh. Treba povedať, že v roku 1927 do tohto putnického miesta vtedajší trnavský apoštolský administrátor biskup Pavol Jantavš pozval reholníkov tešiteľov z gecemany ktorí tu nepretržite pôsobili do roku 1950 do ich zrušenia a znova prišli po páde totality v roku 1990. Aj títo reholníci sa zaslúžili, že v roku 1930 bola v marianskom údolí postavená nádherná krížová cesta. Jej základný kameň bol posvetený na Sviatok 7. Bolesnej Pany Márie v roku 1930. V 14. zastaveniach krížovej cesty sa nachádzajú sochy v životnej veľkosti predstavujúce výjavy tradičných staníc od odsúdenia pred Pilátom až po pochovanie pána Ježiša. Celá Marianka je veľmi pôsobivá. Okrem toho sa blízko krížovej cesty a v areáli Kapolník nachádza aj Lurská jaskyňa s polným oltárom, kde je miesto pre slúženie svätých homší počas púti. Samotná bazilika je zasvetená tajomstvu, tajomstvu narodenia pani Márie. Toto najstaršie pútnické miesto bolo vždy navštevované pútnikmi, bratislavčanmi, seminaristami aj počas totality. Známe boli krížové cesty, ktoré sa tu modlili vysokoškoláci vo Svetom týždni. Spomínali
1: ste, že samotný kostol je zasvetený tajomstvu narodenia Panimárie, Čo si môžeme zobrať aj z tohto príkladu a zo života Panimárie pre súčasnosť aj v adventnom období?
2: Myslím si, že samotná Mariánka nám hovorí o prítomnosti panny Márie v cirkvi, ale aj o láske, ktorú má Boží ľud stále voči Matke Ježiša Krista. Len tri narodenia slávime u svedcov. Narodenie pána Ježiša na Vianoce, narodenie Jana Krstiteľa a 8. septembra narodenie Božej Matky Márie. To svedčí, že Mária mala významné postavenie v dejinách spásy. Ona bola tá, ktorú Boh pripravoval za Matku Vykupiteľa. Ona bola tá, ktorá dala vlastne Božiemu posolstvu, ktoré k nej poslal Boh cez Archaniela Gabriela súhlas, aby sa stala Matko Vykupiteľa ona bola tá, ktorá v Nazareckom domčeku bola svetkom aj miestom veľkého tajomstva vtelenia Božieho syna. Pri zvestovaní sa skutočne slovo stalo telom a prebývalo medzi nami. Myslím si, že Mariánska úcta má svoje miesto počas všetkých období cirkevného roka, ale osobitne si na pánu Máriu pri zvestovaní a na pánu Máriu ktorá nosila pod srdcom Božieho syna ktorá navštívila Alžbetu, spomíname počas adventného obdobia. Chceme sa aj podobať, aby sme aj my vo svojom srdci nosili Ježiša a aby sme jeho narodenie očakávali s takou láskou a túžbou, ako to robila ona vtedy, keď ho historicky nosila pod srdcom.
1: Aj tento priamy prenos, milí poslucháči, je duchovnou prípravou na našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Predvianočná rozhlasová duchovná obnova so spiským emeritným biskupom Františkom Tundrom je už na obzore.
3: Keby som neveril, že to mnohým poslúži prehlbiť svoj vzťah k a ani by som to nerobil. Teda som presvedčený, že moje slova padnú do úrodnej pôdy a že aj v niektorých ráostajnejších dušiach prehlbia túžbu po bližšom stretnutí sa s Kristom. Poslucháčov a poslucháčky prosím o modritbu aby som to užitočne zvládol. Tohto ročná predvianočná rozhlasová duchovná obnova bude trvať dva dni, a to v piatok 16. a v sobotu 17. decembra. Pozývam všetkých poslucháčov k počúvaniu a prežívaniu rozhlasovej duchovnej obnovy s motom Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodného syna, aby nikto v neho veri nezahynul, ale mal
1: väčší život. Predvianočná rozhlasová duchovná obnova na Lumene
3: V piatok 16. a v sobotu 17. decembra
1: Ako som spomenul, práve dnes zavítal bratislavský arcibiskup Metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský do starobilého mariánskeho pútnického miesta Mariánka, aby tam v rámci slávnostnej svetejumše oznámil, že tamonší kostol narodenia pani Márie bol povýšený na baziliku Minor podľa príslušného dekrétu Kongregácie pre boží kult a disciplínu sviatostí. Má toto rozhodnutie upevniť duchovné puto s rímskou církvou a svetým moc a tiež vyzvihnúť liturgickú i pastoračnú dôležitosť tohto pútnického miesta. My sme ešte pred Svetovom šou, milí poslucháči, oslovili aj pátra Augustína Kardoša, ktorý spravuje toto pútnické miesto, aby nám samozrejme
4: o tejto súvislosti povedal viac. Tak prijali sme túto skutočnosť s veľkou radosťou a zároveň aj zo zodpovednosťou, pretože je to veľká milosť pre tento náš čas, pre toto pútnické miesto, pre všetkých, ktorí sem do Marianky prichádzajú a budú prichádzať.
1: Čo by ste nám mohli tak z histórie a predstaviť našim poslucháčom? Čím je význačné alebo významné pútnické miesto Marianka?
4: Marianka je významná hlavne svojou starobilosťou. Júra, tam je za najstaršie mariánske pútnické miesto na Slovensku. Milostivá soška podľa legendy pochádza z roku 1030, a od roku 1380 je tu v kostole, ktorý dal pre ňu, pre túto milostivú sošku postaviť vôrský kráľ ľudový Veľký z Anžu. Marianku zvedel do správy rehole Pavlínov, ktorý Marianke pôsobili až do roku 1786, keď si sa Jozef II zrušil viaceré rehole, medzi nimi aj Pavlínov. Pavlíni strážili a opatrovali túto milostivú sošku a v nepriazni čias, hlavne počas tureckých nepokojov, keď soška bola viackrát na nedaliký Pajštunský hrad do bezpečia. Je to miesto, na ktoré sa prichádzali, pretože leží blízko Bratislavy, poďakovať pokornovácii viacerí uhorskí králi. Bolo tu aj sídlo generálneho predstaveného Pavlínov. Marianku si zvolil za svoje letné sídlo Ostríholmský arcibiskup niža Kristián August. Takže Marianka má bohatú históriu. Je to miesto pokoja, miesto modlitby, z ktorého môže súčasná generácia čerpať mnohé milosti.
1: V súčasnosti spravuje Marianku kongregácie bratov tešiteľov z gecemany Môžete predstaviť v krátkosti túto kongregáciu?
4: Naša kongregácia vznikla v roku 1922 po Viedni. Založili ju kniaz českého pôvodu a tým Jozef Litomyský, ktorého v čase Prvej svetovej vojny jeho arcibiskup posiela do Viedne na vyššie teologické štúdia. Tu navštevuje alebo chodí do nemocníc, kde privážajú ranených z frontu. A mnohokrát títo ranení zomierajú zomieraj s pánom, ale s nadávaním, s preklínaním a mladý kniaz stojí pri lôžku zomierajúceho a mnohokrát nevie ako pomôcť tomuto zomierajúcemu To skreslovnú myšlienku založiť družinu, ktorá sa bude modliť za zomierajúcich, aby odchádzali z tohoto sveta zmierený s pánom a byť s Ježišom každý deň počas hodinovej poklony Sviatosti otárnej v Gecemánskej záhrade. Tak ako Ježiš vidí hriechy celého sveta v Gecemánskej záhrade, tak aj my teraz môžeme takým tým mystickým spôsobom byť s Ježišom v Gecemánskej záhrade a prinášať zmier za svoje hriechy, za hriechy celého sveta.
1: Ako vznikla myšlienka tento kostolík Marianke ustanoviť za baziliku Minor?
4: Tak e, mnohí pútnici, ktorí sa prichádzali do Marianky alebo prichádzajú do Marianky, tak už nazývali kostol bazilikou. Sme hovorili, že ešte bazilika nie je. Takže aj z hľadiska tej histórie, z hľadiska významnosti tohto pútnického miesta, z hľadiska pastoračnej starostlivosti o pútníkov, tak sme požiadali o udelenie tohto titulu a sme veľmi radi, že svätý Otec vyhovel našej žiadosti.
1: Vyplývajú z toho aj nejaké povinnosti?
4: Vyplývajú z toho aj povinnosti. Samozrejme má tu byť príkladná liturgia, možnosť e, pristúpiť k sviatosti zmierenia počas svätej Omše by mali byť homílie. No a samozrejme, že je to aj spojené hlavne s tým dobrom veriaceho ľudu, hlavne čo sa týka mohností oveľa, oveľa väčšej možnosti získania odpustkov.
1: Rádio Lumen ponúka svojim poslucháčom dnes priamy prenos z Mariánky. Čo by ste vy na celé Slovensko Pater Augustín odkázali všetkým poslucháčom, ktorí budú takto prostredníctvom nášho vysielania s nami duchovne v Mariánke spojení?
4: Tak, budeme ako jedna veľká rodina aj cez prenos rádia Lumen budeme spoločne ďakovať Bohu za jeho milosti, ktoré nám dáva cez svoju matku Máriu, hlavne tu v Mariánke už toľko stáročí a aby aj táto slávnosť bola poslavou Boha a prispela k upevneniu viery a pre spásu celého Božieho ľudu.
1: Zapálte spolu s nami prvú sviecu na vašom adventnom venci. Presne tak, milí poslucháči, stále zapalujeme prvú sviecu na našom adventnom venci. Pripomeniem, čo vyplývá menovania ...kostola na Baziliku Minor aj v Mariánke. Aby bolo púto spoločenstva s Petrovou katedrou čo najzjavnejšie, každoročne sa má v bazilike osobitným spôsobom sláviť Sviatok katedry svätého Petra vždy 22. februára, slávno svätých apoštolov Petra a Pavla vždy 29. júna, výročie voľby alebo začiatok pastierskej služby Najvyššieho veľkňa za církvi, čiže počas pontifikátu Benedikta 16. 19. apríl, kedy bolo on v roku 2005 výročný deň jeho voľby a 24. apríl začiatok jeho pastierskej služby. V Bazilike sa tiež slávi výročný deň udelenia titulu Bazilika Minor a deň liturgického slávenia titulu Kostolančie, narodenie Pani Márie. V Bazilike má tiež byť umiestnený znak Svetého Otca, znak Apoštolského stolca a celé znenie príslušného Apoštolského breve, ktoré bude dnes oznámené a čítané. Krátko po úkone kajúcnosti, pápežský znak v podobe skrížených kľúčov možno používať na zástavách, rúchach i na pečiatke baziliky. Veriaci, ktorí novú baziliku narodenia pani Márie nábožne navštívia s účasťou na niektorom z posvetných obradov alebo s modlitbou pána Verím Boha, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpusky. Vo výročný deň posviatky baziliky na slávno svetého Petra Pavla a Pavla apoštolov, na výročný deň udelenia titulu bazilika Minor, deň liturgického slávenia titulu kostola a tiež v deň určený miestnym ordinárom alebo raz v roku v deň, ktorý si veriaci slobodne vyberiem. My v tejto chvíli čakáme na začiatok priamého prenosu slávnostnej Svete omše, ktorú bude už o niekoľko chvíľ celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Na orgáne hrá Juraj Bacigál a Robert Dignuš. No a v tejto chvíli, milí poslucháči, už začína spomínaný náš priamý prenos. My vám prajeme z Mariánky, kde sa v tejto chvíli už aj rozpršalo naozaj príjemné počúvania a bohatý duchovný zážitok.
5: Oca i syna i Ducha svetého. Pokoj s vámi, Mili bratia bratá, sestri, prítomní tu v bazilike, milý poslucháči, radia Všetkých vás srdečne pozdravujem. Máme pred sebou slávenie Svetej Omše. Budeme prežívať spoločne Boží dar Eucharistie a posolstva Sveteho písma. Ale dnešná Svetá Omša je vznešená pre nás všetkých aj tou jednou okolnosťou že sa budeme cítiť osobitne spojení so Svetým Otcom Benediktom XVI, lebo pri tejto Svetej Omši vyslovíme, prečítame slova dekrétu, ktorým bol náš pútný kostol, pútnický kostol, Mariánska Svetiňa, tu v Mariánke, pričlenená medzi pápežské kostoly s titulom Bazilika Menšia, Bazilika Minor. Čiže s Ježišom Kristom, z jeho obetou pri svetej omši, zároveň aj dnes prežívame, že to spoločenstvo, ktoré Ježiš utvoril svojou smrťou na kríži a dal mu nádej svojim zmrtvých staním, je dnes posilnené, aj osobitnou láskou Svetého Otca, ktorý na nás myslí a ktorý nám doprial, aby toto pútnické miesto ako Bazilika Minor ešte silnejším spôsobom mohla sa stať miestom osobitných duchovných darov. Pri tejto príležitosti som veľmi rád, že mám možnosť tešiť sa z prítomnosti viacerých odcov, biskupov, početného zástupu bratov v kňazskej, diakónskej službe, že sú tu zastúpení, zasvetení bratia a sestry, že ste tu vy, milí bratia a sestry, prítomní, mariánsky ctiteľia osobne, ale samozrejme aj uvedomujem si, že sú to veľmi početní veriaci, ktorí sú s nami duchovne spojení prostredníctvom Rády Alúmen. Už a teraz, tak ako obvykle, najprv uvedomme si, že pred Pánom Bohom vždy znova potrebujeme odpustenie hriechov, preto sa na chvíľku vhlbme do svojho vnútra, spýtujme si svedomie, a odjutujme hriechy, aby sme mohli potom s čistým srdcom počúvať Božie slovo a sláviť Svetu Homšu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, vratia a sestri, že sa veľa steší. Už viemkami, slovami, skutkami a zmenipávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja veľká vina, preto prosím, bláhoslavený Márištý všetkých anilov a svetým, i vás, vrchia, sestry, molite sa za mňa, Pán Bohu náš. Nech sa zmiluje nad nami všemohúcí Boh, Nih nám hriechy odpustí a privetie nás do života večného.
6: Pánie, pánie, zmiluj sa.
5: A sestry, teraz sme vzývali milosrdenstvo nášho pána Ježiša Krista a uzatvorili sme tým úkon kajúcnosti, aby sme sa očistili pred slávením Sv. omše. A teraz sa oboznáme s radostným posolstvom o po ustanovení tohoto putnického marianského chrámu za Baziliku Minor
7: dekret kongregácie pre boží kult a disciplínu sviatostí o vyhlásení tohto chrámu za Baziliku minor. Na základe prozby najdôstojnejšieho monsinora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa, ktorú predložil 9. marca roku 2011 a v ktorej vyjadril túžby a prozby kléru a veriacich lajkov, kongregácia pre boží kult a disciplínu sviatostí na základe zvláštnych fakult, ktoré jej udelil najvyšší veľkňac Benedikt 16. veľmi ochotne ozdobuje farský kostol v Marianke, na území zmienenej diecézy, zasvetený narodeniu pani Márie, z ktorej vzýšlo slnko spravodlivosti, Kristus náš Boh, titulom a hodnosťou Bazilika Minor, so všetkými právami a liturgickými výsadami, ktoré k tomu náležia, rešpektujúc to, čo treba zachovať podľa dekrétu de titulo Bazilice Minoris vydaného dňa 9. novembra 1989. Čokoľvek protirečiace neprekáža tomuto rozhodnutiu. Dané kongregáciu pre boží kult a disciplínu sviatostí dňa 31. mesiaca júla roku 2011 na spomienku svätej Zdenky Šelingovej panny a mučenice. Podpísaný Anton kardinal Canazáres Lovera, prefekt, a Jozef Augustin Dinoja, arcibiskup, sekretár.
5: Yeah. Bože, od večnosti si rozhodol, aby tvoj syn pri anielovom zvestovaní prijal telo zlona pre blahoslávenej Panny Márie. Vyznávame, že ona je skutočne božou rodičkou a pokorne ťa prosíme. Dopraj nám činnosťne žiť pod jej materskou ochranou. Skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh, a s tebou žijá, kraľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Áš.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Pán prehovoril k Achazovi, žiadaj znamenie od pána svojho boha. Žiadaj ho, či v pod podsvetia, alebo hore na výsostiach. Achaz však povedal, nebudem žiadať, nebudem pokúšať pána. A Izaiáš riekol, počúvajte teda Dávidov dom. Nestačí, že obťažujete ľudí, ešte aj môjho Boha obťažujete. A preto vám pán sám dá znamenie. Hľa, pán počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, lebo s nami je Boh. Počuli sme Božie
4: slovo.
8: Hľa prichádzam, Panie, chcem plniť Tvoju vôľu.
9: Hľa prichádzam, Panie, chcem plniť Tvoju vôľu.
8: Obe Ty a dary si nepraješ, Ležuši si mi otvoril Nežiadaš žrtvu ani obetu zmierenia Preto som povedal hľa prichádzam
9: Hľa prichádzam, pane, chcem
8: V zvyтku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj. Hlboko v srdci mám tvoj zákon.
9: Hľavý.
8: Tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení. Svojim perám hovoriť nebránim, Pane, ty to vieš.
9: prichádzam,
8: Pravodlivosť v srdci neskrývam. Rozprávam o Tvojej vernosti a o Tvojej spáse. Neskrývam Tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením.
6: Čítanie z listu svetého apoštola Pavla Kolosanom. Bratia, ako boží vývolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene pána Ježiša Krista a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Počuli sme Božie slovo. Oh yeah. Ale- Aleluja, Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. a my sme uvideli jeho slávu.
10: nie zo svätého Evanielia
9: podľa Lukáša. Sláva tebe, panie.
10: Poslal Aniela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne, zasnubenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Aniel prišiel k nej a povedal, Zdráva s milosti plná, pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Aniel jej povedal, Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho oca Dávida, na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anielovi, ako sa to stane, vedia ja muža nepoznám. A jej odpovedal, duch svetý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatiene. A preto aj dieťa bude sa volať svetým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta tvoja príbuzná počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala, hľa služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aniel potom od nej odišiel. Počuli sme slovo pánovo.
5: Bratia a sestry, vypočuli sme si práve posvetný text, ktorý nám pripomenul oznámenie Božieho príchodu na zem. Oznám o narodení Ježiša Krista, Božieho syna. A zároveň sme si v tom texte uvedomili, že najbližšou osobou pre Ježiša Krista je jeho matka Mária a že teraz na začiatku decembra je možno aj vhodné, aby sme si pripomenuli, že v tom texte je zvlášť spomenutá schopnosť, duchovná pripravenosť Márie na to, aby sa stala matkou Ježiša Krista, ako si ju Boh pripravil. A je to tam vyjadrené tými slovami, keď ju pozdravuje aniel, zdravás milosti plná. Pozdravujem ťa, Mária, lebo si plná Božieho priateľstva a v tvojom živote niet žiadneho hriechu, Boh si ťa takto pripravil, aby si bola dôstojnou ľudskou matkou Božieho syna Ježiša Krista, keby sme chceli tieto isté slova prerozprávať takým jednoduchším spôsobom. Tento posvetný text je aj základom našej veľkej úcty k Božej Matke, Pane Márii. A podľa staročnej tradície je osobitné miesta, na ktoré ľudia radi chodia a kde hĺbším spôsobom prežívajú Márin príklad životný a márin príhovor. Viete, milí bratia a sestry, že na svete je jestujú pútnické miesta, Mariánske svetine. Nie, že by ľudia vo svojich domoch, vo svojich príbytkoch, vo všetkých kostoloch, ktoré sú na svete, že by tam nectili pannu Máriu, že by tam chýbal márin obraz. Ale... Je to zaujímavé, predsa sa osobitné miesta Marianskej úcty, mariánske svetine. My máme šťastie, že v dnešný deň sa môžeme tiež v jednej Marianskej svetini nachádzať. Že tu chodievame, chodievate pravidelne, znova a znova. Že tu aj keď iste, panu Máriu, prosíte o príhovor dennodenne vo svojich modlitbách, ale že tu tejto, aj v tejto marianskej svetini osobitným spôsobom sa vieme modliť vrúcnejšie prežívať Božiu blízkosť na príhovor pani Márie a zároveň aj prosiť ju o príhovor, že by sme porozumeli Božej vôli v našom živote. A dnes môžeme povedať, že naša radosť z toho, že môžeme byť na pútnickom mieste v Marianskej Svetini, je ešte posilnená tým, že z láskavého rozhodnutia Svetého Oca kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí nám doprijala to, že tento kostol je teda už od 31. júla 2011 osobitným spôsobom spojený so svätým otcom. A to spojenie so svätým otcom znamená, že tento kostol sa stáva ešte silnejšie, zretelnejšie, širšie miestom, kde možno získavať duchovné dary. To nie, milí bratia a sestry samozrejme nie, že by sa tu nesmierne veľké duchovné dary neboli dali získať doteraz. Ale týmto, keď sa ten, ten, tento náš kostol, naša, teraz teda už Bazilika Minor, ale náš kostol, Mariánska Svetiňa v Mariánke, keď sa stala bazilikou Minor, tým dostala možnosť, z dobrodenia svätého Otca, aby sa ešte duchovné možnosti rozšírili. Totiž ide, viete, ide o takú záležitosť, že je to dobrodenie, ktoré nám poskytuje Svetá církev cez rozhodnutie kongregácie a tým dobrodením v konkrétnom slova zmysle sú širšie možnosti získať Úplné odpustky. Možno ešte na kratúčko, aby sme sa do toho dostali, čo sú to úplné odpustky a čo to má aký zmysel. Viete, že na Mariánske putné miesta, do Mariánskych svetín chodievame aj preto, lebo Panna Mária predovšetkým v posledných desaťročiach, keď sa zjavila, odporúčala ľuďom našej doby pokánie. My všetci vieme, že pokánie je potrebné pre každého človeka a že každý musí začínať pokánim sám od seba. Môžeme síce hovoriť o tom, ako by mali konať pokánie iní ľudia, ale najjednoduchšia, síce dosť ťažká, ale najjednoduchšia cesta konať pokánie je pokánie začať od seba samého. Pokánie znamená toľko, že človek si prosí cez svetú spoveď odpustenie hriechov. Boh je láskavý, nie je hriech, ktorý by Boh neodpustil. Boh vo Svetej spovedi nám odpúšťa vinu hriechu, ktoréhokoľvek hriechu. To znamená, že kto dostane odpustenie viny hriechu, už nebude zatratený. Ale je v tom našom chápaní, tak ako Ježiš Kristus nás naučil chápať podľa svätého písma náuku o hriechu, je ešte ďalší rozmer hriechu, ktorý sa nazýva trest za hriechy. Každý hriech má svoju vinu a má svoje tresty. Keby nám nebola odpustená vina hriechu, budeme zatratení. Keď nám je vina hriechu odpustená, nebudeme zatratení, ale ak by sme zomreli, musíme istým spôsobom otrpieť si trest za hriechy. Jestlu je však jedno veľké dobrodenie, že úplnými odpustkami, čiastočnými alebo úplnými odpustkami sa dá oslobodiť v tom momente od trestov za hriechy. Preto aj v cirkvi sa odporúča, znova znova opakuje, pozývaní sme všetci, ja, vy, každý je pozývaný k tomu, využi možnosť získať odpusky čiastočné, úplné, aby si sa oslobodil od trestov za hriechy, ktoré sú spravodlivé za tvoje previnenia, aj keď vina hriechov vo svetej spovedi odpustená bola. Bazilika Minor znamená, že ten chrám sa stane ešte. širším priestorom pre získanie úplných odpuskov na základe privilégií, dobrodení, ktoré dostane ten chrám od svätého Otca. A tak vlastne aj tento pútnický chrám, Marianská svetiňa, tým, že je ustanovená ako Bazilika Minor, je v podstate rozšírená možnosť získať tu, na tomto mieste, úplné odpustky, teda odpustenie trestov za hriechy. Viete, že sa to získava svetou spoveďou, svetým príjmaním. Modlitbou na úmysel svätého Otca a odklonom od hriechu aj od toho najmenšieho. A zi- dá sa to získať, samozrejme, kňazi vás budú na tie možnosti postupne upozorňovať, ale je to takou samozrejmou vecou získať to na deň alebo na sviatok titulu kostola. V tomto našom prípade je to na sviatok narodenia Panny Márie, na sviatok, po tohoto kostola. Potom bude to, je to možné získať teraz už na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Ale sú ešte dve možnosti. Predstavte si, aj, teraz tu tak troška dovolte mi povedať, že aj mne bola láskavo udelená možnosť, ustanoviť jeden deň počas roka, teda dieceznému biskupovi tejto diecézy bola udelená možnosť ustanoviť jeden deň, kedy možno získať úplné odpusky. Ale čo je také krásne, každý veriaci si môže vybrať jeden deň v roku podľa svojho výberu, kedy príde, bude čo najviac disponovaný na to, aby získal úplné odpusky, či to bude pondelok, alebo v sobotu, alebo v nedelu, alebo v ktorýkoľvek deň, podľa svojho výberu, človek môže prísť a tu získať úplné odpusky. Toto, v hoci ktorom kostole, nie je také jednoduché. Ale práve nazvali by sme to, toto je to privilégium, toto osobitné dobrodenie pre baziliky minor, ktoré dostáva, dostávajú niektoré kostoly vo svete, z dobrodenia Svetého Otca. Ešte možno by nebolo celkom odveci povedať si, čo to znamená tá bazilika minor. Viete, bazilika. slovo, je to pre nás známe slovo. Jeho pôvod je v gréckom slove bazileus alebo bazileos, čo znamená kráľ alebo kráľovský. V prvých storočiach církvy kostoly, ktoré boli osobitne veľké, alebo ktoré boli osobitne veľmi vyzdobené, dostali prívlastok, dostali meno Bazilika preto, lebo mali také kráľovské rozmery, mali kráľovskú krásu na Božiu slávu a boli sídlom toho najvyššieho kráľa Ježíša Krista. Počas storočí potom tento titul sa stal titulom bazilika kostolov, ktoré sú osobitne spojené so svetým mocom. A existujú dve kategórie. Baziliky major, baziliky väčšie a baziliky minor, baziliky menšie. Tie väčšie baziliky to sú pápežské kostoly v Ríme. Napríklad bazilika, chrám svätého Petra v tej časti Ríma, ktorá sa nazýva Vatikán alebo bazilika svätého Jána v tej časti, ktorá sa nazýva Lateran, Lateránska bazilika, alebo bazilika Panny Márie väčšej, Santa Mária, sveta Mária, Maggiore väčšia. Toto sú tie baziliky väčšie, ale potom je vo svete niečo vyše 100 bazilík minor, bazilík menších, teda kostolov, ktoré sú osobitne spojené ako kostoly. Ktorý, ku ktorým má zvláštny vzťah Svetý Otec, pretože im udelil isté privilegia, isté osobitné možnosti získania duchovných dobier. My sa tešíme z veľkého daru, ktorý sme dostali a v podstate, keď sa vrátime k tomu, že tešíme sa, že tento dar vlastne nemôže, nemôže byť Inak prijatý len s veľkým nadšením, značením, vďačnosťou a zároveň aj s vedomým záväzku. Nadšenie preto, lebo Mariánsky kostol, Mariánska svetiňa v Mariánke je najstaršie putnické miesto v týchto krajoch, na našom území aj v okolí radosť nad tým, že toto posvetné miesto, miesto mnohých duchovných premien, aj telesných, aj duchovných premien v živote ľudí, ešte sa rozšíri možnosť získavania duchovných dobier. A záväzok, aby sme my vlastne všetci, to, čo sa nám ponúka, čo nám z dobrodenia církvy Svetého Otca je umožnené, aby sme to aj skutočne využívali. Stretli sme sa tu v Advente a máme pred očami Pánu Máriu. Advent je aj Mariánske obdobie. V príprave na narodenie Pána Ježiša nás sprevádza Božia Matka svojou vnútornou ochotou prijať to, čo Boh chce v jej živote uskutočniť. Vždy tu budeme prichádzať do tejto Mariánskej svätine, aby sme sa osobitne posilnili v tom, prijať v našom živote to, čo Boh chce. A zároveň aj teda v dnešný deň s radosťou nad tým, že ešte sa rozšírilo to dobrodenie, tie dobrodenia, ktoré sa nám ponúkajú v tomto chráme, s radosťou nad tým zároveň sa aj cíťme pozvaní a aj zaviazaní, aby sme z tohoto nádherného prameňa ozaj aj my hojne čerpali pre dobro nás osobne a pre dobro spoločenstiev, v ktorých žijeme. A na Božiu slávu. Amen. Bratia a sestri, panu Máriu si uctievame s detinskou dôverou a láskou, preto pokorne prozme nebeského Otca.
1: Církev, aby s vierou očakávala stretnutie s oslavenou pánou Máriou v nebi, prosme pána.
0: Pane, taký...
10: Za tých, čo sa starajú o zdravie občanov, aby s láskou a úctou ošetrovali telá, ktoré sú tiež určené pre nebeskú slávu, prosme pána. Taký... Za, tých, občanov, telá,
1: slávu, prosme pána. za všetkých pracujúcich, aby poctivo zveľadevali pozemskú vlasť, a nezabúdali na nebeskú vlast, prosme pána.
10: Za nás všetkých, aby nás nádej na slávne vzkriesenie udržovala v horlivom kresťanskom živote, prosme pána.
5: prosíme, Oče, Tvoj syn nám dal panu Máriu za matku a kráľovnú Daj, aby sme pod jej ochranou premáhali pokúšania, vzmáhali sa v čnostiach a bezpečne kráčali k Tebe do nebeskej vlasti skrze Krista, nášho Pána. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcovi Všemohúcemu.
0: Všemohúci
5: Bože. Tvoj duch svetý, ktorý svojou mocou zatvonil Pannu Máriu, aby sa stala matkou Tvojho syna, nech posvetí obetné dary, pripravené na Tvojom oltári, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s Vami, Hore srdci a máme ji
9: kubána,
5: dávajme vďaky pánovi Bohu nášmu,
9: je to důstojné a správné,
5: je naozaj důstojné a správné, dobré a spásonosné. Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svetý Oče, Všemohúci a Večný Bože, Skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo Aniel z neba zvestoval, Pane Mári, Že Tvoj syn sa pôsobením Ducha Svetého Stane človekom, aby spasil všetkých ľudí. Ona s vierou prijala nebeské posolstvo a s láskou nosila v nepoškvrnenom lone Ježíša Krista, ktorý splnil prisľúbenia dané vyvolenému ľudu a zjavil sa, ako, zjavil sa svetu ako očakávaný vykúpiteľ. Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anielov, a väčšie sa radujú v Tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď spoločne voláme na Tvoju slávu. Svedý,
9: svedý, Svety Pán Boh,
5: Vážaj si, svätý Oče, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ústavične si z ľud, aby od východu Slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Oče, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, plámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalích, vzdával ti vďaky, dobrorešil, a dal ho svojim učeníkom hovoriac, Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vyvievá za vás i za všetkých na odpusenie hriechov, Je to krv novej a väčšej smuky. Toto robte na moju pamiatku. Hľada ja jomstvo viery, smrť môjho
9: Pane, je A tvoje vstážeme, kým v sláve. to je zväznené
5: tajemstvo, ktoré poznávame, Preto, Oče, keď slávime pamiatku spásenosti umúčenia tvojho syna, jeho slávneho z vstania a na neho a akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním túto živú a svetú obetu. Zliadni prosíme na dár svojej cirkvi a v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa svojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, náplne Duchom svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás
8: ústavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými najmä s preblahoslavenou panou Máriou Božou rodičkou, s tvojimi svetými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svetými, ktorí nám ako dúfame ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba.
11: Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoja spásu. Vo viera a láske upevňujú svoju církev, putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Benedikta, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kniazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý otče všetky svoje roztratnené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvoje milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z tvojej slávy, Kristovi našom pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
5: Skrze Krista s Kristom a Kristovi máš ty Bože oči všemohúci v jednotie s
0: Duchom Svetým, všetku úctu a svá.
5: sa stal človekom. Aby sme sami mohli stať Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať. Bože náš, ktorý
9: si na nebesťa po svet
5: Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom. Pokoj vám zanichávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej církvi a podňa svojej vôlej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj pánov, nech je vždy s Vami. Ježišu
8: komu, Dajte si znát pokoja pokor
9: aprílská láska na boží, ty s ním máš sveta. Ja to,
5: a ja, baránok Boží, ktorý snímá hriechy sveta, blažený tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pani, nie vodem, aby si vošiel po mojom strehu, ale poviem si má slovo až až na hospravie.
1: poslucháči, pripomeniem, že počúvate priamy prenos vyhlásenia Baziliky Minor v starobilom pútnickom mieste Marianka. A pripomeniem aj to, že svetemu otcovi farnici z Marianky predčasom písali aj list, kde sa okrem iného píše náš pútnický chrám dlhé stáročia prežíval pohnuté časy vojenského drancovania Turkov stavovských postalcov komunistickej svoju vôle v minulom storočí, ale zároveň aj radosné a slávnostné chvíle v dejinách celého bývalého úhorska i Strednej Európy kedy sa na znak vďaky pre tvár milostivej sušky pani Márie prišli poďakovať a prosiť králi, cisári, veľkňazi vojvodovia ale najmä prostý ľud všetkých národností a monarchie. Medzi kľúčové historické udalosti Mariatálu považujeme fakt, že spojenické vojska, ktoré tiahli na pomoc obliehanej viedni v roku 1683, prišli prostredníctvom svojich veriteľov a veľkňazov prosiť o pomoc práve Mariatálsku panu Máriu. A otiaľ to s jej menom na zástavách, na medailónoch, ale hlavne na perách išli do nerovného boja s niekoľkonásobnou presilou. Po víťazstve nad nepriateľmi celej kresťanskej Európy váš predchodca Inocent 11. určil 12. september deň víťazstva za sviatok mena Pani Márie a práve v týchto dňoch sa každoročne aj v súčasnosti koná v Mariánke hlavná púť spomeňme, že po barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950 boli z Marianky odblečení reholníci, tešiteľia z Geceman a v nasledujúcich rokoch totality Marianka najviac utrpela zo všetkých pútnických miest, nakoľko sa nachádzala v bezprostrednej blízkosti hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky. Tak ako po tureckých nájazdoch aj po páde totalitného režimu musela opätovne povstať z ruín. Preto veríme, že ako najstaršie pútnické miesto Slovenska si zaslúži, aby jej chrám bol ovenčený titulom Bazilika Minor.
5: Modlíme sa, Pane a Bože náš sviatosť, ktorú sme prijali, nech je nám stálým dôkazom Tvojej milosrdnej lásky. A keď s úprimným srdcom uctievame panenskú matku Tvojho syna, prosíme ťa o milosť, aby nás Jeho vtelenie priviedlo k spáse lebo on žije a na veky vekov.
4: Na záver by som sa chcel poďakovať mene celej našej kongregácie bratov tešiteľov z Getseman, mene otca generála, bratov, ktorí prišli z našich reholných domov z Loclavka, z Polska, z Viedne, zo Zlatých Moraviec. Ježiš hovorí svojim učeníkom blahoslavené, blahoslavení ste, že vidíte, čo, že vidíte, čo mnohí túžili vidieť a počujete, čo mnohí túžili počuť. Koľke generácie veď tento chrám je postavený v roku 1380 túžili počuť, čo dnes bolo vyhlásené, že ešte Oveľa viac božích milostí môžeme obsiahnuť v tomto dome modlitby, v tomto pútnickom chráme. Ďaká patrí vám, otec arcibiskup, za to, že ste podali žiadosť. Ďaká patrí samozrejme Bohu a Svetému Otcovi, veď sme dnešnou Eucharistiou ďakovali. Ďaká patrí Otcovi biskupovi Františkovi Rábekovi. Ďaká Vladikovi Petrovi so svojím sprievodom, otcami Vladimírom a Petrom. Ďaká otcovi arcibiskupovi Jánovi Sokolovi, Želivskému Opátovi, otcovi Ignácovi Kramárovi. A keďže Marianka je takým pútnickým miestom aj okolitých národov, veď sa chodia pútnici aj z Maďarska, tak ďakujem kanonikovi Prepoštovi, otcovi Išnevský, ktorý je ako delegát Budapenšťanského kardinála Petra R.D. Pozdrav poslal aj otec kardinál Christopher z Viedne aj s požehnaním pre nás všetkých. Vďaka kňazom, bratom kňazom, vám všetkým veriacim, ktorí tu prichádzate pravidelne, denne alebo každomesačne a tie Fatimské soboty, vďaka všetkým, ktorí pripravili túto slávnosť. Pochválený bude Ježiš Kristus. Amen. To
1: boli slova pátra Augustina Kardoša, miestneho správcu farnosti. V tejto chvíli prichádzajú jednotliví zástupcovia farnosti a o rozdávajú kvety prítomným cirkevným predstaviteľom.
5: A teraz, milí bratia a sestry, príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami. Nech na vás zostúpí požehnanie všemohúceho Boha Otca, ktorý nás vykúpil skrze Ježíša Krista narodeného z prebláoslavenej Pany Márie. Nech vás vždy a všade ochraňuje Panna Mária, ktorú sme do... skrze ktorú sme dostali pôvodcu života Ježíša Krista. Amen. Všetkým vám, ktorí ste sa zišli osláviť, Sviatok Panny Márie, Nech dobrotivý Boh udelí pravú duchovnú radosť a bohatú odmenu v nebi. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
1: Milí poslucháči, v priamom prenose sme vám ponúkli Svetú Omšu z vyhlásenia kostola narodenia Pani Mária za baziliku Minorov v Mariánke. Svetú Omšu celebrovala bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský a poďme si pripomenúť ešte niektoré zaujímavosti o tomto pútnickom mieste. Predstavme si aj významné pútnické pamiatky v Mariánskom údolí. Kostol narodenia pani Márie. Kostol je pôvodne gotický a gotickú konštrukciu si aj zachoval. Koncom 17. storočia bol na náklady cisára Leopolda I. rekonštruovaný v barokovom slohu. Z tohto obdobia pochádzajú štuky, malby, ozdobia a bučné oltáre, ktoré sa nachádzajú v lodi kostola. Exertičný dom nepoškvrnenej Pany Márie, bývalý kláštor Pavlínov. Znik kláštora sa v roku 1377, keď bol položený základný kameň gotického kostola. Kláštor bol rozšírený v roku 1593. Kardinál Kristián August, vojvoda Saský, arcibiskup Ostrihomský a primázu Uhorského kráľovstva si vyvolil Mariatal za letné sídlo. Niekoľkokrát menil majiteľov a užívateľov zásluhou bratislavských ochranárov sa obiek zachránil a správcom pútnického miesta kongregácie bratov. Tešiteľov z Geceman v rokoch 1997 až 1999 bola vykonaná jeho celková rekonštrukcia. Kaplnka svätej Studne Rotundovú kaplnku nad Pramenom kde podľa legendy bola nájdená zázračná soška dal v roku 1696 za tisíc zlatých postaviť knieža Pavel Esterházy a krajinský personál barón Ján Macholáni ktorý je zo svojou rodinou zobrazený na jednej zo stropných malieb. Mariánska cesta. Tvorí už 6 kaplniek postavených v rokoch 1723 až 1729. Spája pútnický chrám s prameňom zázračnej vody. Odávna ňou prechádzali pútnici a pri každej kaplnke sa modlili Mariánsku pobožnosť podľa zasvetenia jednotlivých kaplniek. Každá z kaplniek ukrýva významnú udalosť zo života pani Márie. Krížová cesta so 14 zastaveniami. Krížová cesta je umiestnená v prírodnej scenérii zalesneného úbočia po ľavej strane potoka nad Lurskou jaskyňou Revenca svojim umiestnením a rozmanitosťou jednotlivých zastavení je na Slovensku jedinečná a unikátna. Krížovú cestu tvorí 14 zastavení. V kompozíciách jednotlivých zastavení je umiestnených spolu 50 drevených svoch životnej veľkosti. Ďalším významným pamiatkom Mariánky patria aj kaplnka svätej Anny, kaplnka svätého Floriána, kaplnka na polnej ceste do Stupavy, pilier zo so sochou Pany Márie Tálenskej, socha svätého Pavla Pustovníka, súsošie svätého Jana Nepomuckého a socha Boského Srdca Ježišovho. Aj Radio Lumen sa pripravuje na svoju predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, ako som, milí poslucháči, spomenul, čaká nás 16. a 17. decembra. A samozrejme na túto duchovnú obnovu so spiským emeritným biskupom Monsignorom Františkom Tandrom pozýva aj Bratislavský arcibiskup Metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský.
5: Tak teším sa, že otec biskup František prijal pozvanie k tomu, aby mohol poskytnúť dary svojho ducha v príprave na tohoročné Vianocné sviatky všetkým poslucháčom radia Lumen. Nech teda dobrý Boh mu vnúkne čo najhlbšie, najsprávnejšie, najpravdivejšie myšlienky a všetkým poslucháčom želám otvorené srdcia pre to, čo bude otec František hovoriť. Diolumen vás pozýva
1: duchovne sa pripraviť na Vianoce.
3: V piatok a sobotu pred 4. adventnou nedeľou pripravujeme pre vás predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s biskupom Františkom Tondrom. Posledné dni pred Vianocami sú najrušnejšie a dávajú najmenej času na duchovnú prípravu, ale ten zhod nesmie človeka pohortiť, preto treba nájsť čas aj pre. Duchovné veci. Pozývám všetkých k tejto duchovnej obnove, pretože skúsime a uvidíme, že je to osložné, prinesie obohatenie Vianoc. Poslucháča a poslucháčky prosím o modlitbu, aby som to zvládol.
1: V piatok 16. a v sobotu 17. decembra si nerobte žiadny program.
3: Máme pre vás pripravenú predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu.
1: Tak to bola pozvanka na našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu 16. a 17. decembra so spiským emeritným biskupom Monsignorom Františkom Tondrom. Pripomenie, milí poslucháči, že zajtra po 8. hodine vám ponúkneme zamyslenie odca biskupa Františka Tondru na druhú adventnú nedelu a rozhovor s Košickým pomocným biskupom Monsignorom Stanislavom Stolárikom, ktorý bol exercitátor tejto predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy takto pred rokom, keď sme ju vysielali na vlnách Rádia Lumen, v tejto chvíli sa priamy prenos z Marianky na...